0: In diesem PICT-Hintergrund hört ihr Gabriele Knetsch. Sie ist für ihre Sendung über Big Data und Social Scoring extra nach China gereist.
1: In manchen Städten ist das eine Möglichkeit des Scorings, dass da derjenige, der über die Stampe geht. Es gibt ja eben Gesichtserkennungskameras dann wird er erfasst, identifiziert und mit seiner Passnummer gleich angezeigt. Oder in Rongchang, eine andere Provinz. Da ist es eben so, dass auch das nachbarschaftliche Verhalten oder ob die Menschen sich um ihre alten Eltern kümmern, gibt es Pluspunkte. Wenn jemand aber sich zum Beispiel kritisch über
2: die Partei äußert, dann gibt es Negativpunkte. Das Plastik, das wir in den gelben Sack schmeißen, das wird mittlerweile nur noch zu ungefähr 36 Prozent recycelt. Der Rest wird verfeuert oder aber er wird exportiert.
0: Über 600.000 Tonnen Plastikmüll exportiert Deutschland jedes Jahr nach Malaysia, erzählt in diesem hintergrund Vivienne Timmler von der Süddeutschen Zeitung.
3: Diese schöne Hochstaplerin, das Motto ihres Lebens hat sie sich aus dem Internet besorgt. Das war von Coco Chanel. I didn't like my life story, so I created a new one. Und daran hat sie sich gehalten, denn sie war auch keine Prinzessin.
0: Lorenz Schröter über die Kongo-Prinzessin, eine der verrücktesten Geschichten, die ich überhaupt jemals gehört habe. Er hat sie erzählt beim letzten Pixeler.
2: Pick Pikt Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Journalisten erzählen von ihren spannendsten Recherchen. Eine Zusammenarbeit von Pick.de und Detektor FM, präsentiert von Florian Scheirer.
0: Herzlich willkommen zum 25. Pickt Hintergrund in der letzten Folge, als Christian Schiffer und Richard Gutjahr über Big Data und sammeln und Internet und soziale Medien gesprochen haben. Da habe ich schon angekündigt, dass dieses Mal Gabrieli Knetsch ausführlich zu Wort kommen soll. Für ihr radio zu Big Data und Social Scoring ist sie extra nach China und in Silicon Valley gereist. Ihren Beitrag dazu beim Pick Salon in München hört ihr gleich, denn dort habe ich wie so oft die Aufnahmen für diesen Podcast gemacht. Dort auf der Bühne wollen wir guten Journalismus feiern, genauso wie bei pick.de auf der Internetseite, wo euch unsere Picker die besten Artikel raussuchen. Und ihr könnt mitmachen, selbst was picken, ihr könnt kommentieren, folgen. Und ich schwöre euch, hier gibt es weder Hate noch Shit und dafür jede Menge guten, anspruchsvollen Content. Und ihr könnt natürlich zum nächsten pick -Salon kommen. Dafür schaut doch einfach mal auf der Pick-Hintergrund-Facebook-Seite vorbei. Da findet ihr die Termine und die findet ihr natürlich auch auf pick.de. Big Data ist eines der Buzzwords der letzten Jahre. Denn wenn man große Mengen an Daten sammelt und verknüpft, kann man damit sehr viel machen. Wenn sich zum Beispiel auf einer Straße viele Handys langsam bewegen, dann ist dort ein Stau. Wenn viele Menschen in ähnlichen Lebensumständen an der gleichen Krankheit leiden, dann kann man diese Krankheit eventuell besser voraussehen oder diagnostizieren. Und das geht auch dann sehr gut, wenn man die Daten anonymisiert. Wenn man das nicht tut, kann man mit einer großen Menge an persönlichen Daten, aber auch Millionen von Menschen identifizieren, verfolgen, bewerten und beeinflussen. Im letzten PICT-Hintergrund habe ich dazu schon mit Richard Gutjahr und Christian Schiffer im PICT-Salon diskutiert. Über Facebook und Co. haben wir gesprochen und was man gegen Fake News machen kann und gegen Diffamierung im Netz und Hate Speech. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, pickt Hintergrund Folge 24 mit Richard Gutjahr und Christian Schiffer. Dann kann ich euch das unbedingt empfehlen. Ja, heute kommt Gabriele Knetsch zu Wort, die für ihr Radiofeature Big Data die Vermessung des Individuums in Silicon Valley und nach China gereist ist. In China ist die Datensammelwut besonders groß. Es gibt keine rechtlichen Einschränkungen, Millionen von Menschen, deren Daten überall und ständig gesammelt werden.
1: Als ich so recherchiert habe und auch mit Datenexperten gesprochen habe, haben sie gesagt, wenn du wirklich wissen willst, was man machen kann, wenn man über die Daten verfügt und über Hightech, dann musst du nach China fahren, weil dort passiert zweierlei. Einmal wird dort ein großer Überwachungsapparat gerade aufgebaut, 600 Millionen Kameras sollen bis zum Jahr 2020 im Land installiert werden. Nicht normale Videokameras, sondern intelligente Kameras. Solche, die eben den Einzelnen in der Menge herausfinden können, die miteinander vernetzt sind, die in, auf einem Volksfest eine Person in Echtzeit finden und ermitteln können. Und das ist ein Prestigeprojekt der chinesischen Regierung. Das nennt sich Heaven Net. Klingt so ein bisschen nach Science Fiction und ist es auch. Weil dieses Bild zum Beispiel habe ich aufgenommen auf dem Tiananmen Platz. Das ist so das Herz ähm, Pekings, beijings Und an jeder dieser historisch äh, anmutenden Straßenlaternen sind so drei bis vier Überwachungskameras. Und das ist der erste Eindruck, den ich hatte in Peking. Man wird immer... Überall kontrolliert. Man kommt zum Beispiel auf diesen Platz erst, wenn man seinen Rucksack wie im, äh, im, im Check am Flughafen auf so ein Band legt und wird durchgescannt. Sonst kann man den Platz gar nicht besuchen. Das ist der Platz, wo 1989 die Proteste blutig niedergeschlagen wurden. Und auch die Passnummer, die muss man eh immer angeben in China. Selbst wenn ich zum Beispiel mir ähm, die verbotene Stadt anschaue, dann kaufe ich kein Ticket, sondern ich checke mich mit meinem Pass und mit meiner Passnummer ein. Das ist das Ticket und kann das dann einfach meinen Pass vorlegen und werde registriert als Gabriele Knetsch. Also ich, die chinesische Regierung wusste sicherlich immer sehr gut, wo ich bin durchgecheckt, durch die Security-Checks. Die gibt es ja an jeder U-Bahn, an jedem Bahnhof, überall. Oder auch wenn man einfach in ein Stadtviertel geht, ist dann erstmal eine Schranke und eine Videokamera. Und man wird also auf verschiedenste Art und Weise erfasst. Das ist also das eine, dass eben Hightech verwendet wird, um Menschen zu kontrollieren. Und das geht Hand in Hand mit einer zweiten Maßnahme. Bis 2020 soll das Social Credit System in China, das System der sozialen Vertrauenswürdigkeit, aufgebaut werden. Und da sollen alle Bürger drin sein, da sollen aber auch Firmen drin sein, sprich auch die ausländischen Firmen vor Ort, auch deutsche Firmen beispielsweise. Und die Idee ist es, eben eine Datenbank aufzubauen, möglichst viele Daten zusammenzuführen und dann auf Knopfdruck Sozusagen öffentlich einsehbar zu machen. Was hat derjenige für einen Scoring wert? Ist er vertrauenswürdig oder ist er nicht vertrauenswürdig? Das hat mir Professor Chang Cheng, ein sehr renommierter Pekinger Professor der Wirtschaftswissenschaften hat erklärt.
0: Wir bauen das System gerade in jeder Stadt auf. Wir
4: teilen Informationen. Das System gilt für Firmen und für Privatpersonen. Zum Beispiel, wenn ein junger Mann heiraten möchte und seine Eltern wollen sich über die Brauteltern informieren,
0: können sie im System ihre Vertrauenswürdigkeit checken. Heiratsagenturen nutzen
2: das. Das
1: klingt Erstmal ganz positiv und so sehen das ja auch viele Chinesen. Viele finden das einfach praktisch und gut. Also ich habe auf der Straße mit Menschen gesprochen, die sind da relativ offen. Also wenn sie sprechen, dann erzählen sie einem auch doch durchaus erstaunlich offen die Meinung. Immer wieder habe ich gehört, ja, es ist ja auch gut, Sünder an den Pranger zu stellen. Firmen, die Umweltgifte einleiten, die sind da auch aufgeführt zum Beispiel. Die werden dann nie mehr einen öffentlichen Auftrag kriegen. Die sind dann einfach gesperrt. Aber natürlich auch Privatleute, die eine Strafe nicht bezahlt haben oder in einem Gerichtsurteil, in einem Prozess verloren haben, die kommen dann eben in eine nationale Datenbank auch das ist öffentlich einsehbar. Ich habe dazu zum Beispiel einen investigativen Journalisten, Liu Hu, interviewt. Den habe ich angerufen, weil er nicht mehr fliegen darf. Hi, good morning. Liu Hu lebt in Chongqing, 2400 Kilometer westlich von Shanghai. Liu Hu steht auf einer schwarzen Liste, weil er einen Gerichtsprozess verloren hat. Der Kläger war ein Webseitenbetreiber. Liu Hu hatte über ihn einen kritischen Artikel zum Thema Korruption veröffentlicht. You are Why? What did you do? Wie kamen Sie auf die Blacklist, frage ich ihn. Ich habe mich bei ihm entschuldigt und meine Strafe bezahlt, erklärt Liu Hu. Aber die Entschuldigung hätte in dem sozialen Netzwerk Weibo veröffentlicht werden müssen. Für seinen Job muss Liu Hu viel reisen. Seit der Journalist auf der schwarzen Liste steht, kann er keine Tickets für Flüge oder Schnellzüge mehr kaufen. Seine Passnummer ist geblockt. Ist this very for your work? <lacht> Liu Hu hat kein offizielles Berufsverbot. Aber der Job wird ihm so schwer wie möglich gemacht. Eine Dienstreise in die Provinz Guangdong dauert zwei Stunden mit dem Flugzeug und 28 Stunden mit dem Zug. Liu Hu's Familie wird gleich mitbestraft. Seine Tochter darf keine private Schule besuchen. Liu Hu bekommt keinen Kredit, er darf keine Wohnung kaufen. Das ist jetzt ein Beispiel von einem Mann, der auf so einer Blacklist steht. Ich habe ihn auch gefragt, kommt man da wieder runter? Das ist die Frage, das weiß er selber nicht. Ich habe dieselbe Frage auch Chang Bin gestellt, das ist der Jurist aus Shanghai. der meinte, naja, wir haben eigentlich da noch keine richtigen Gesetze, das ist eben noch nicht geregelt. Das ist tatsächlich, jede Behörde lädt unterschiedliche Informationen auf die Plattformen. Stadtwerke beispielsweise können, wenn einer seine, seine, seine Gebühr nicht bezahlt hat, könnten sie diese Informationen hochladen. Manche auf die nationale Plattform, manche nur auf die der Provinz. All das ist nicht geklärt. Und das macht eben das Datensammeln in China überhaupt erst möglich in so großem Stil. Das geht auch so weit, dass Privatfirmen zum Teil einspeisen ich habe mir zum Beispiel eine Fahrradfirma angeschaut, Mobike, ein Unternehmen, das weltweit expandiert und auch bei uns gibt es die gelben Fahrräder.
0: Ja, in Berlin gibt es die.
1: Zum Beispiel, genau. Und da werden eben nicht nur zu sehr günstigen Preisen Fahrräder verliehen, sondern auch Daten gesammelt. Möglicherweise ein Grund, warum die chinesische Webfirma Meituan das Unternehmen für mehrere Milliarden Dollar gekauft hat im letzten Jahr. Vermutlich nicht nur, um Fahrrad, Fahrräder anzubieten, sondern vielleicht auch einen Datentransfer da irgendwie zu ermöglichen. Und was auch interessant ist, dass es eben ein Konvenium gibt, zwischen den, eine, eine Verabredung gibt zwischen den Verleihfirmen, zehn chinesische Verleihfirmen und der Regierung. Und da geht es eben um Datensharing.
0: Ich kann mich auch noch an eine Stelle erinnern mit diesen Ampeln und den Monitoren daneben, wo per Gesichtserkennung gleich derjenige, der bei Rot über die Ampel geht,
1: das ist eben in manchen Provinzen so. In manchen Städten ist das eine Möglichkeit des Scorings, dass da derjenige, der über die Stampel geht, es gibt ja eben Gesichtserkennungskameras, dann wird er erfasst, identifiziert und mit seiner Passnummer gleich angezeigt. Oder in Rongchang... Eine andere Provinz, die mustergültig gilt, also Chang, Professor Chang, den wir vorhin gehört haben, findet Rong Chang ein sehr gelungenes Beispiel. Da ist es eben so, dass auch das nachbarschaftliche Verhalten oder ob die Menschen sich um ihre alten Eltern kümmern, gibt es Pluspunkte. Wenn jemand aber sich zum Beispiel kritisch über die Partei äußert, dann gibt es Negativpunkte. Dazu kommt die Technik. Also es gibt Firmen, die messen sich eben mit den Forschern im Silicon Valley und äh, entwickeln genau auch so Face-Recognition-Programme. Und ich war da bei FaceAll zum Beispiel. Die machen Gesichtserkennungsprogramme für, zum Beispiel für die Polizei. Genau das sind die die ähm, Abnehmer. Und der Staat spielt da eine große Rolle, auch bei den privaten Unternehmen, weil er diese Sicherheitstechnik kauft. Gerade diese Polizeicloud, was die alles erfasst, ist Wahnsinn. Also ähm, zum Beispiel diese ganzen Bilder der Überwachungskameras, die sind unter anderem auch Teil der Polizeicloud.
2: Das Furchteinflößende an der Polizeicloud ist, die Behörden spionieren jeden aus. Big Data-Programme werten dafür private Informationen aus. Wann und wohin wir mit dem Zug fahren, wann und mit wem wir im Internetcafé chatten. Man muss in China ja überall die Passnummer angeben. Die Polizei kann anhand dieser Daten erkennen, wer mit wem reist, wer mit wem befreundet ist. Selbst wenn du kein Aktivist bist, könntest du ja mit einem befreundet sein.
0: Ich würde sagen, ihr habt bestimmt viele Fragen dazu. Bist du bereit für Fragen? Oder? Ja,
1: ich würde gerne dazu kommen, warum das mir das wichtig war, nach China zu fahren, weil letztendlich ging es ja mir darum zu wissen, was können wir lernen für uns, weil wir sehen, China ist auch bei uns in Teilen vorhanden. Ein Beispiel habe ich recherchiert. In Mannheim gibt es genau auch solche intelligenten Kameras, die eben nicht nur Videokameras sind, sondern wenn man sie miteinander verbindet, können sie einen Menschen tracken. Ziel ist es ganz harmlos, klingt plausibel, Straßenkriminalität bekämpfen, aber die Technik ist eben ähm, dieselbe, wie die Chinesen sie auch einsetzen, um ihre Bürger zu kontrollieren. Was das bedeutet hat, Professor Hofmann von der Universität in Zürich erklärt, er ist ein Google-Forscher gewesen und hat genau an solchen Programmen auch gearbeitet.
3: Man wir sind an die Überwachungskameras ja schon gewohnt, seit Jahrzehnten, in verschiedenen Städten jedenfalls kommen die zum Einsatz. Nur wir verkennen, dass das, was hinter den Kameras steht, an Verarbeitungsmöglichkeiten, sich gerade radikal verändert in der Vergangenheit zur Verbrechensbekämpfung, dann konnte man sagen, ja gut, irgendwo fanden Verbrechen statt und jetzt geht man sozusagen in diese Aufzeichnungen verschiedener Kameras und versucht, interessantes Material zu finden. Ja, das war immer getrieben von einem konkreten Anlass her. Mit den heutigen Techniken, die vollautomatisiert sind und mit der Genauigkeit, die sie erreichen, kann ich einfach sozusagen in Echtzeit alle diese Kameradaten auf Gesichter, auf Gesten und so weiter hin analysieren. Das ist natürlich ein unglaubliches Überwachungspotenzial.
1: Und das Ganze eben in Kombination mit dem Trend auch bei uns in dieser Welt, in der westlichen Welt immer mehr Daten zu sammeln, ein Kontrollwahn und Datensammelwahn. In den diversen Polizeigesetzen wird genau die Befugnis immer weiter ausgebaut. Bayerisches Polizeigesetz kennen wir hier Gut, weil hier Leute protestiert haben, auf die Straße gegangen sind. Genau deswegen, weil ermöglicht wird, dass eben das Smartphone ohne richterlichen Beschluss abgehört wird, dass man eine DNA-Analyse durchführt, dass man auf private Daten in der Cloud zugreift. Gefahr im Verzug, ja, das äh, steht so im Gesetz. Im Moment noch nicht China, noch kein Überwachungsstaat, aber technisch die Möglichkeiten sind da. Zugriffsrechte werden immer mehr gelockert, aber die Gerichte haben eben jetzt auch schon öfters in die Schranken gewiesen, das Gesetz geht zu weit. Es geht eben in Richtung Überwachung von privaten Menschen und wenn wir uns dessen nicht bewusst sind und nicht auch Einhalt gebieten, dann könnte es eben die Gefahr sein, dass wir zu gläsern werden und unsere Daten immer weiter in die Hände von jemandem geraten, der Macht über uns bekommt. Und äh, das war der Grund, warum ich mir China angeschaut habe, weil ich, dort sieht man es wie ein Laboratorium für die Welt.
0: Tja, wer möchte eine Frage stellen? Max steht bereit mit Mikrofon. Ah. Ja, mich, mich
4: würde interessieren, wie, wie du zu Datensammeln generell stehst, weil es bringt ja auch einige Vorteile. Und gerade Europa geht ja da immer sehr weit und... Ähm, wenn man das zu stark eingrenzt, verzichtet man natürlich auch auf viel. Und Also meine Daten sind ja nichts wert, nur in der Verknüpfung mit anderen Daten werden sie was wert. Ich finde das Beispiel der Google-Staumessung immer ganz schön. Wenn ein Handy irgendwo sich langsam bewegt, dann ist es wahrscheinlich nichts, aber wenn sich 200 bewegen, dann ist ein Stau. Stau ist ein harmloses Beispiel, aber es gibt es ja auch für die Krebsforschung oder ganz überall hat ja Daten einfach Viele Vorteile und die Datenverknüpfung und wenn China da voranmarschiert und die USA und Deutschland halt die Daten schützt, dann äh, werden wir ja bis vielleicht ein bisschen abgehängt.
1: Genau, das habe ich gehört im Silicon Valley, dieses Argument. Wir haben die Global Player, wir haben auf der einen Seite China, wir haben, da ist alles möglich, wir haben die Vereinigten Staaten und da muss Europa aufpassen, dass sie eben dabei sind, dass sie nicht abgehängt werden. Gerade in der Gesundheit ist es ja auch eine Datenrevolution für die Diagnose zum Beispiel. Ich gebe ein paar Symptome ein und äh, mir spuckt er ja die Krankheit aus. Man, es gibt immer noch einen Arzt, der drauf guckt, aber das, das ist eine Chance und bringt uns weiter. Trotzdem würde ich dann die Forderung stellen, dass diese Daten im System bleiben und nicht, wie es in China ist, man die Daten plötzlich in einer Cloud wiederfindet oder sowas. Also sie sollten an die Europäische Datenschutzgrundverordnung angepasst sein. Wir haben im Mai 2018 die datenschutz verabschiedet. Die könnte eben zumindest einen Schritt in die richtige Richtung gehen und sieht zumindest mal, dass Daten schützenswert sind. Also das ist weit über das hinausgehend, was ich in USA erlebt habe und selbstverständlich mit Abstand, was ich in China erlebt habe. Und für mich ist das ein, ein Weg, Europa als Skeptiker ist für mich kein Bremsen. Es ist eine Chance und ich hoffe, dass das eine Bewegung wird, die Unternehmen dazu zwingt, auch solche Großunternehmen wie Facebook, wie Google stärker in diese Richtung zu gehen. Einfach vielleicht aus kommerziellen Gründen, weil sie irgendwann ihre Produkte mit dem Raubbau, ich nenne es jetzt mal so, Raubbau an unseren Daten, nicht in Zukunft irgendwann mehr so durchführen können, weil das Bewusstsein der Leute sich ändert, weil wir nicht weiter unsere Daten überall so preisgeben wollen und wir wissen ja noch gar nicht, was Facebook alles damit vorhat, mit den Daten. Wir haben es in dem einen Fall, in diesem Skandal von Facebook Analytics, haben wir einmal gesehen, was man damit machen kann. Die Firmen selber sagen es nicht, was für Geschäftsmodelle sie entwickeln, das wird die Zukunft zeigen, aber drauf zu gucken, das Bewusstsein zu haben, das doch zu kontrollieren, den Willen zu haben, halte ich für wichtig.
0: Vielen Dank, dass du Gerne. gekommen bist. Das Radio-Feature von Gabriele Knetsch Big Data, die Vermessung des Individuums, wurde vom BR und dem WDR zusammen produziert. Dort findet ihr es zum Streamen und Herunterladen und natürlich auch bei pick.de. Jetzt geht's gleich weiter mit Vivian Timmler von der Süddeutschen Zeitung, die über deutschen Plastikmüll in Malaysia geschrieben hat. Doch davor noch die Band Big Data mit ihrem Ende April erschienenen Song Put Me To Work.
2: davon keiner Recherchereise erzählen wie meine anderen beiden Kollegen, denn ich habe den Artikel mit einem Kollegen zusammengeschrieben, dem Arne Perras, das ist unser Südostasien-Korrespondent und der war in Malaysia vor Ort und ist unserem Müll, den wir hier in den gelben Sack, die gelbe Tonne, okay, in München, in irgendeinen Container im Idealfall schmeißen, er ist dem hinterhergereist und ich war in München, ich war ähm, Quasi diejenige, die die Datenbanken durchforstet hat und geschaut hat, wo man denn eigentlich überhaupt Zahlen herbekommt und wie man das am besten belegen kann und wie es auf der deutschen Seite aussieht. Was deutsche Unternehmen dazu sagen, was die deutsche Regierung dazu sagt und wir haben das beide dann ähm, quasi zusammengeschrieben.
0: Vivien Timmler live auf der Bühne vom PICT-Salon und ich glaube, sie war unser bisher jüngster Gast. Eigentlich kommt sie aus dem Ruhrgebiet und hat dort Journalistik und Wirtschaftswissenschaft studiert. Und seit zweieinhalb Jahren ist sie Redakteurin im Wirtschaftsressort der Süddeutschen Zeitung und dort beschäftigt sie sich viel mit Nachhaltigkeit und immer wieder schreibt sie auch über Plastikmüll und darüber, über die Plastikmüllexporte nach Malaysia hat sie auch beim Pixelon gesprochen und die Gäste waren doch einigermaßen überrascht, wie viel davon tatsächlich nach Asien und nach Malaysia exportiert wird.
2: Die Deutschen sind Mülltrenn-Europameister. Wir sind aber auch gleichzeitig Europameister im Produzieren von Plastikmüll. Und das wäre alles kein Problem oder kein so großes Problem, wenn tatsächlich der Müll, den wir wegschmeißen würden, ordentlich recycelt werden würde. Und die Quoten variieren eigentlich immer so zwischen 50 und 70 Prozent an Recycling bei Plastik. Und das Problem ist aber, dass in Deutschland schon alles als recycelt gilt, was in einer Recyclinganlage ankommt. Das heißt, egal, ob dann die Recyclinganlage erkennt, dieser Plastikmüll, der kann gar nicht recycelt werden. Das ist völlig egal, es fließt alles in diese Quote ein. Das Plastik, das wir in den gelben Sack schmeißen, das wird mittlerweile, das ist bekannt, nur noch zu ungefähr 36 Prozent recycelt. Der Rest wird verfeuert, weil er zu schlecht getrennt ist von den Bürgern oder zu verschmutzt ist oder weil einfach in den Recyclinganlagen kein Platz ist. Oder aber, und das ist meiner Meinung nach tatsächlich die schlimmere Alternative, er wird exportiert. Und ähm, zwar nach Malaysia. 693.000 Tonnen. Das ist tatsächlich der Müll, der im letzten Jahr allein aus Deutschland nach Malaysia exportiert wurde. Und das ist der Müll, von dem wir halt denken, ja, wir schmeißen ihn in, in den gelben Sack und das ist fein damit und das ist es halt nicht. Und man hat halt auf den Müllkippen ganz deutlich gesehen, dass es einfach E-Dusche-Verpackungen sind oder ähm, irgendwelche Duschgels, die es nur in Deutschland gibt. Und Deutschland äh, exportiert extrem viel Plastikmüll. Ähm, in andere Länder, wir sehen zum Beispiel Spanien, Polen, Italien, die exportieren fast keinen Plastikmüll, ähm, die recyceln vieles davon im Land, aber das war nicht immer so. Es gab Zeiten und das sind eigentlich mehrere Jahrzehnte gewesen, in denen ist eigentlich der Plastikmüll, den, der in Deutschland nicht verwertet werden konnte, ist nach China gegangen. China hat aber gesagt, das war vor ungefähr anderthalb Jahren, sie wollen diesen Plastikmüll nicht mehr. Dafür gibt es eigentlich im Großen und Ganzen zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass das Plastik einfach wahnsinnig dreckig war, das dahin exportiert wurde und das da angekommen ist. Und es war für die Chinesen auch schwierig, das zu recyceln. Und der zweite Grund und der noch gewichtigere ist natürlich, dass China sich in den letzten Jahren wahnsinnig gewandelt hat, dass die Menschen zu viel mehr Wohlstand gelangt sind, dass viel, die Menschen selber viel mehr konsumieren und somit viel mehr wegschmeißen. Und China hat über die letzten Jahrzehnte einfach viel mehr eigenen Plastikmüll produziert, den sie jetzt halt lieber verwerten, statt immer mehr Plastikmüll zu importieren. Und ähm, die Frage war dann, als zum 01.01.2018, als dieser Importstopp in Kraft getreten ist, war dann, was passiert jetzt eigentlich mit dem Müll? Und ich habe jetzt mal so ein paar äh, Schlagzeilen rausgesucht und ganz oben sieht man erstmals boomt hierzulande die Recyclingindustrie, das waren so die Hoffnungen. Das waren die Hoffnungen nach dem 01 .01 2018, dass dann hierzulande einfach mehr recycelt wird, dass die Firmen investieren, dass die Firmen bessere Recyclinganlagen bauen ähm, und das hat leider nicht geklappt. Denn, wie wir jetzt sehen, ist, hat sich der Müll einfach nur verlagert. Nämlich von China nach unter anderem Malaysia. 2017 war es halt noch so, dass ein wirklicher Großteil des Mülls noch nach China importiert, exportiert wurde. Und Malaysia hat einen vergleichsweise kleinen Anteil ausgemacht. Und das hat sich dann verschoben. Nämlich ist jetzt Malaysia, Malaysia mittlerweile der größte Importeur von Plastikabfällen. Und wir sehen, Vietnam ist noch äh, groß im Geschäft, Thailand ist groß im Geschäft und man sieht, dass diese Strategie von China, diesen Müllimport einfach zu stoppen, die hat tatsächlich funktioniert. Das sind halt nur noch, in Anführungszeichen, 73.000 Tonnen, die da importiert werden aber die Chinesen haben eine Recyclingindustrie vor Ort. Die machen aus diesen ganzen Plastikverpackungen, die wir wegschmeißen, machen sie dann quasi so granulat, also so kleine Pellets und aus denen wiederum machen sie neue Kunststoffe. Es ist also eine Recyclingindustrie vorhanden. In Malaysia gibt es all das nicht. In Malaysia gibt es einzelne Unternehmen, die sich auf Recycling spezialisiert haben, aber das sind wahnsinnig wenige und es sind vor allen Dingen viel zu wenige für die Massen, die da jetzt seit dem 01.01.2018 ankommen. Genau, und mein Kollege war dann mit ähm, unter anderem mit Henkia ja Schung unterwegs von Greenpeace. Ähm, die haben dann eine große Studie auch zugemacht. Und die haben halt herausgefunden, dass mittlerweile Deutschland, der viert, bzw. die UN-Daten, die wir dann im Nachhinein hatten, zeigen, der drittgrößte Exporteur von Plastikmüll ist nach Malaysia. Und äh, der Müll wird teilweise von illegalen Firmen importiert. Also das ist dann im Endeffekt so, dass diese Firmen entweder Hafenarbeiter schmieren oder aber die Container, in denen das Plastik ankommt, anders deklariert sind und deshalb ins Land gelangen. Und diese Leute, die wollen diesen Müll gar nicht ordentlich ähm, recyceln vor Ort. Die haben quasi nicht das Ziel, da diese Pellets draus zu machen, sondern die wollen halt von dem Geschäft mit dem Müll ähm, profitieren. Genau, also Müll ist quasi einfach ein Wirtschaftsgut. Also es gibt äh, Firmen, man sagt, dass die, dass die Chinesen pro 1.000 Tonnen ungefähr 400 Euro gezahlt haben für, für Plastikmüll. Da gibt es keine, keine wirklich genauen Quellen, aber man sagt, das ist ungefähr das ist. Und deutsche Firmen, wenn die deutschen Firmen diesen Müll abkaufen würden, würden die in der Regel nur 150 bis 200 Euro zahlen. Und deswegen war es für die, für die Firmen natürlich irgendwie ein leichtes, das Ethische erstmal auszublenden und das Moralische und zu sagen, so klar, wir denken kapitalistisch. Klar geben wir das dann denen, die mehr dafür zahlen. Wir haben übrigens während der gesamten Recherche weder von der deutschen noch von der malaysischen Regierung irgendeine Stellungnahme bekommen. Also die, malaysischen Regierung, äh, die malaysische Regierung blockt total ab. Die sagen halt so, ja, wir wollen das Geschäft mit dem Müll nicht verlieren, weil es hängen ja auch Arbeitsplätze in Malaysia dran. Von denen bekommt man überhaupt gar keine Informationen. Und ähm, in Deutschland sah es ähnlich aus. Die Informationen, die wir aber bekommen haben, war immer so, ja ja, wir haben das im Auge und zum Jahreswechsel haben wir das alles in den Griff bekommen. Mein Kollege war Anfang Januar da, so 1., 2., 3. Januar war er da. Und die haben gesagt, so ja, sie waren halt zu einer schlechten Zeit da, wir haben das alles in den Griff bekommen. Und das Foto ist, glaube ich, drei Wochen nach seinem Aufenthalt da entstanden und es hat halt wieder da gebrannt. Also es war wieder dieser Müll, der einfach ähm, abgeladen wurde irgendwo, wo es ähm, möglichst wenig auffällt. Und um ihn dann irgendwann ähm, aus den Augen, aus dem Sinn zu kriegen, haben ihn die Leute dort angezündet. Und ich habe noch ein zweites Bild mitgebracht, und das ist tatsächlich einfach die Lage vor Ort. Also es ist nicht in äh, ganz Malaysia, es bezieht sich tatsächlich auf diese Region Kuala Langat. Ähm, das ist, glaube ich, so südwestlich von Kuala Lumpur und vor allem in der Stadt Jenjarom, die halt an diesem Hafeneck liegt. Und da sieht man das quasi an jeder, an jeder Ecke. Und das wäre es erstmal von meiner Seite. Ähm
0: ja, vielen Dank. Ja, wie immer könnt ihr Fragen stellen. Meine erste Frage, die ich gleich mal äh, rausschießen möchte, ist, was hat denn jetzt eine Firma davon, wenn sie für 400 Euro pro Tonne oder sowas das kauft und dann da einfach in die Natur schmeißt?
2: Also die Firma hat erstmal ähm, nichts davon, aber diese Firmen, die im Endeffekt das wiederverwenden, also die Granulate daraus machen oder so Pellets daraus machen, die verkaufen den gleichen Müll verkaufen sie weiter nach China. Im Endeffekt ist es so, China hat diesen ganzen Müll, als China den ganzen Müll noch importiert hat, hat China den verarbeitet zu Pellets und aus diesen Pellets wieder Kunststoff gemacht. Dann wurde ihnen das Geschäft zu dreckig. Sie brauchen aber immer noch die Pellets, weil China ist der größte Produzent von Kunststoffprodukten. Und jetzt ist es einfach quasi nur so, die malaysischen oder vietnamesischen oder indonesischen Firmen, die importieren dieses Plastik in dem Wissen, wir können daraus irgendwann mal Pellets machen. Die importieren aber Mengen, weil diese Mengen ja auch äh, verfügbar sind, weil die Mengen auf dem Markt sind, mit denen die Menschen vor Ort einfach nicht klarkommen, weil diese Recyclingindustrie halt noch nicht aufgebaut ist. Aber das ist halt die Hoffnung, dass sie die Pellets, dass sie für, sage ich mal, 400 Euro sind es glaube ich nicht mehr ganz, aber sage ich mal, für 300 Euro werden es dann sein, den Müll kaufen, daraus irgendwann mal Pellets machen, bis dahin liegt der Müll in der Natur und diese Pellets dann gewinnbringend nach China weiterverkaufen, damit die ihre neuen Plastikprodukte daraus fertigen.
0: Okay, hat jemand eine Frage? Du musst ins Mikrofon sprechen. Ach ja, ich, muss noch, einen kleinen, so, ich ja, so muss noch einen kleinen Disclaimer machen. Also ich nehme das alles auf für meinen Podcast. Das heißt, ich nehme euch auch auf. Und wenn ihr das allerdings nachher nicht wollt, dass ihr in dem Podcast vorkommt, aber trotzdem eine Fragestellung, dann müsst ihr es mir einfach sagen. So.
2: Bedeutet das, dass der komplette Müll, der nach ähm, Malaysia geht, illegal angenommen wird? Oder ist da auch irgendein Teil legal? Nee, also ganz so schlimm ist es nicht. Es ist tatsächlich auch ein Teil davon legal. Die Frage, die uns die äh, malaysischen Sorry, die Frage, die uns die malaysischen Behörden tatsächlich nicht beantworten konnten, ist, wie viel davon legal ist. Also die malaysische Umweltministerin hat gesagt, ähm, dass sie alle illegalen Fabriken ähm, quasi down. Shutdown heißt äh, quasi geschlossen, sorry, äh, dass sie quasi alle Illegalen geschlossen hätten und dass nur noch 35 übrig geblieben wären von den mehr als 150, die im Endeffekt legal das Geschäft betrieben hätten. Und dann ist es aber so gewesen, dass sie dann gesagt haben, wir frieren auch die Importlizenzen ein. Man muss quasi, um diesen Müll importieren zu dürfen, braucht man so eine Lizenz. Und äh, die haben gesagt, wir frieren das jetzt ein. Alle, die diese Lizenz haben, dürfen sie weiter nutzen. Die, die wir als illegal deklariert haben, logischerweise nicht mehr. Und wir vergeben keine neuen mehr. Und einen Monat nachdem sie das gesagt hat, hat sie halt wieder Lizenzen vergeben, weil offenbar der Druck von, ähm, von verschiedenen Firmen oder verschiedenen Lobbyisten im Land so stark war, dass es halt nicht geklappt hat. Von daher, man kann sagen, dass es legale Firmen gibt und man kann sagen, dass nicht alles von diesem Import ähm, illegal ist. Aber man sieht halt auch ganz klar daran, dass so viel Müll da in der Natur landet und in der Umwelt landet, dass es halt auch viele gibt, die einfach gar kein Interesse daran haben, das sofort zu verwerten, sondern die denken halt, wir lassen es mal ein paar Monate erstmal da liegen.
0: Dann eine Frage?
4: Ja. <lacht> ähm, würdest du sagen, dass man seinen Plastikmüll lieber in den Restmüll schmeißen sollte?
2: Natürlich sollte man das nicht, weil wir können als Konsumenten nicht beeinflussen, von welchem Unternehmen das eingesammelt wird. Und das heißt, du kannst auch nicht beeinflussen, was von deinem Müll möglicherweise wirklich ordentlich recycelt wird oder was davon verbrannt wird. Und wenn du nicht recycelst, also quasi wenn du sagst, ich, ich vertraue diesem ganzen System per se nicht mehr, was ja berechtigt wäre, dann nimmst du quasi aber auch dem System das Potenzial weil es gibt ja Verpackungen, die recycelt werden und es gibt das neue Verpackungsgesetz, das ja immer höhere Verpackungs- ähm, Recyclingquoten vorschreibt. Mal schauen, ob das passiert. Aber deshalb wäre es einfach der falsche Schritt zu sagen, ich werfe es jetzt gar nicht mehr in die gelbe Tonne, weil damit nimmt man dem System ja quasi das Potenzial, auch wenn es noch nicht funktioniert.
0: Was wäre denn dann deine eure Forderung nach diesem Artikel? Also was müsste jetzt passieren? Und wie kann sich es dann ändern, wenn du sagst, alle schieben die Schulden auf die ja. anderen.
2: Also meine Forderung wäre ganz klar, dass der Export von Plastikmüll gestoppt werden muss. Vor allen Dingen meiner Meinung nach der Plastikmüll in asiatische Regionen. Man muss sich halt mal überlegen, dass es ja auch innerhalb von Europa Unternehmen gibt, die Plastikmüll importieren. Deutschland importiert beispielsweise nur Glas oder nur Pappe, weil das ist einfach zu recyceln und das hat dann quasi einen hohen Wiederverwertungswert. Aber beispielsweise die Niederlande oder was noch, ich glaube, ähm, die Tschechische äh, Republik, genau, Tschechien und die Niederlande haben funktionierende Recyclingunternehmen, ein funktionierendes System, und sie würden gerne Plastikmüll abnehmen. Und meiner Meinung nach wäre es einfach erstens eine Lösung, erstmal den Plastikmüllexport in asiatische Länder zu stoppen, dann in Europa sich ein funktionierendes Recycling-System zu überlegen und zu schauen, wo gibt es möglicherweise Abnehmer, wenn denn die Unternehmen schon sagen, der, der deutsche Markt für sich ist zu klein und dann muss es halt natürlich in der Industrie selbst geschehen. Also es muss viel mehr Geld investiert werden in neue Recycling-Technologien, in neue Recycling-Anlagen und wir wissen das seit, seit Jahrzehnten. Also sehenden Auges exportieren wir halt seit Jahrzehnten den Müll und investieren halt nicht genug Geld in diese Technologien und das hätte halt schon vor Jahrzehnten passieren müssen. Aber klar, es ist äh, nie zu spät und von, also wenn's, äh, wenn man mich nach meiner Meinung fragt, dann sage ich, klar, investiert jetzt sofort in neue Recycling-Technologien, baut mehr davon, baut nicht mehr Verbrennungsanlagen, sondern wirklich Recycling-Anlagen, die besser trennen können. Und dann ist schon ein richtiger Schritt getan.
0: Hier ist noch eine Frage.
2: Ja, ähm, hört man mich? Ja. Wie ist denn deine Prognose, dass ähm, sich die Supermärkte in den nächsten folgenden Jahren äh, noch aktiver um die Reduzierung des Plastikmülls kümmern. Weil das machen sie ja jetzt schon so. Die ja, gehen ja schon rüber so zu dem Bambus-Kram, genau. Was sagst du? Ich habe nicht das Gefühl, dass sich da in den nächsten Jahren was tun wird. Aber eigentlich zeiten sich schon ab, dass sich vieles wieder über so sogenannte freiwillige Selbstverpflichtungen geregelt werden soll. Also ich, ihr habt es bestimmt bei den Plastiktüten mitbekommen, das war ja auch eine freiwillige Selbstverpflichtung. Ähm, aber in Deutschland, genau, in Deutschland hat es beispielsweise funktioniert mit der freiwilligen Selbstverpflichtung. Da ist jetzt innerhalb von zwei Jahren ist der Verbrauch von 5,6 Milliarden Tüten auf 2,4 Milliarden Tüten gesunken. Und die feiern sich natürlich total dafür und sagen, schaut an, die freiwillige Selbstverpflichtung hat funktioniert. Wenn man mich jetzt wieder nach meiner Meinung fragen würde, würde ich sagen, okay, 2,4 Milliarden Tüten sind 2,4 Milliarden Tüten zu viel. Und es wird zwar einige Produkte geben, die verboten werden, beziehungsweise die eingeschränkt werden, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da sich wirklich was an der Menge tut.
0: Vivian Timmler beim Piktsalon in der Münchner Favoritbar über Plastikmüllexporte nach Malaysia und tatsächlich hat sich seit diesem Beitrag aber doch einiges getan. Und das liegt sicherlich auch an der Presseberichterstattung. Denn dass unser Müll nach Asien exportiert wird und dort Land und Meer verschmutzt, das will, glaube ich, keiner von uns. Inzwischen haben Politiker ein generelles Verbot von Plastiktüten gefordert. Und am 12. Mai konnte Vivian Timmler selbst in der Süddeutschen Zeitung schreiben, ich zitiere das mal, Plastikmüllexport wird verschärft. Es ist ein Meilenstein für den Schutz von Mensch und Natur. 187 Staaten haben sich auf eine Verschärfung der Regeln für Plastikmüllexporte geeinigt. Die Vertragspartner der Basler Konvention, eines internationalen Umweltabkommens, wollen damit das globale Müllproblem in den Griff bekommen. Die neuen Regeln sollen es erschweren, dass künftig stark verdreckter Plastikmüll, der kaum bis gar nicht recycelbar ist, seinen Weg in Entwicklungsländer und insbesondere nach Südostasien findet. Wenn ihr mehr dazu lesen wollt, ihr findet die Artikel von Vivian Timmler auf den Seiten der Süddeutschen Zeitung und die besonders empfohlenen auf pick.de. Und hier noch ein passender Song. Die australische Band King Gizzard and The Lizard Wizard bringen, glaube ich, ich weiß nicht, drei Alben im Jahr raus. Und gerade eben ist der erschienen, der Song Plastic Boogie. Und der hat die wiederkehrende Textzeile Fuck All of That Plastic. Hintergrund die besten Geschichten und ihre Geschichte. So heißt ja dieser Podcast und was ihr jetzt gleich hören werdet, ist tatsächlich eine der besten Geschichten, die ich je gehört habe. Auch wenn es wie ein modernes Märchen erstmal klingt. Prinzessin Odette gelingt es mit Hilfe eines deutschen Ingenieurs vor dem Völkermord in Ruanda nach Frankfurt zu fliehen. Dort wird die schöne Frau Star der Frankfurter High Society. Sie hat Affären mit reichen Bankern, Anwälten und Politikern. Zahlreiche Männer verfallen ihr, was meist deren Untergang ist. Und sie verdient mit der Gründung einer Stiftung, die nie existiert, und einer Mine, die nie wirklich betrieben wird, sehr viel Geld und führt alle an der Nase herum. Sie schafft es sogar in die Bildzeitung. Aber das Ende ist tragisch. Recherchiert hat diese Geschichte Lorenz Schröter, Wer mehr über ihn wissen will, es gibt tatsächlich einen Wikipedia-Eintrag über ihn, in dem auch steht, dass er einmal auf einem Esel durch Deutschland geritten ist für eine Radiosendung. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Hier soll es um seinen fünfteiligen Podcast Die Kongo-Prinzessin gehen, der beim WDR erschienen ist. Normalerweise, wenn ich so Radiosendungen habe, dann suche ich ja immer irgendwie passende Stellen raus und spiele die dann ein. Das habe ich diesmal aber nicht gemacht, weil es mir einfach so viel Spaß gemacht hat, Lorenz Schröter zuzuhören, wie er die Geschichte beim Picksalon in der Münchner Favoritbar erzählt hat. Denn immer dann, wenn man denkt, jetzt ist die Geschichte wirklich so verrückt, das kann man nicht mehr toppen, dann kommt noch ein total verrücktes Detail dazu und das Ganze wird eben doch nochmal getoppt. Also lehnt euch zurück. Hört einfach zu. Manchmal ist es vielleicht ein bisschen chaotisch und man checkt sich nicht gleich. Das macht aber überhaupt nichts. Denn ihr könnt euch ja immer noch den ganzen Podcast anhören. Und wie gesagt, höchst unterhaltsam. Die besten Geschichten schreibt das Leben. Das zumindest beweist das hier. Es geht los mit Volker, jenem schwäbischen Ingenieur, der mit Odette einen Sohn hat und der sie ursprünglich überhaupt nach Deutschland gebracht hat.
3: Ich habe Volker kennengelernt in Äthiopien. Das war ein lustiger Bauingenieur. Der ist jetzt 70 Jahre alt geworden der 30 Jahre lang in Afrika gearbeitet hat, Bau äh, Straßen gebaut und irgendwelche Schulen für die GEZ, also für GTZ, also für Entwicklungshilfefirmen. Und der war mal mit einer Frau verheiratet, die hieß Odette. Odette, man Jemand. Und dann hat sie seinen Namen angenommen, Krempin, der kommt aus Schwaben. Und die haben sich dann getrennt und dann ist sie in seine Gewerkschaftswohnung nach Frankfurt gezogen mit ihren beiden Kindern. Das war 2004. Man muss dazu sagen, sie sah sehr gut aus und es gibt noch Fotos von ihr und sie hatte sehr, sehr viele Verehrer und Liebhaber. Und im Nachtleben hat sie dann einen reichen Unternehmensberater kennengelernt, Otto Beuth, und der hat sie dann in eine Frankfurter Villa äh, eingeführt und sie stieg in der High Society von Frankfurt auf und sie sah sehr gut aus. Sie war bei den Polo ähm, Turnieren und bei den Eröffnungen von was auch immer und bei den ganzen Bankern und Bierbrauerkönigen war sie immer ein gern gesehener Gast. Und sie hatte dann so eine Art oder ihr Unternehmensberater hatte dann so eine Idee: Ja, wir gründen eine Stiftung, damit kann man sehr viel Steuern sparen, ein deutsch-afrikanisches Bildungswerk. Und dann können wir alle unseren Luxusurlaub in sowieso und sowieso von der Steuer absetzen und wir machen auch eine Riesengala für dieses deutsch-afrikanische Bildungswerk und da sind sie alle gekommen, Mario Barth und Roberto Blanco und diese Kaliber, es war in Frankfurt ein großes Ding, es gab ein Audi zu gewinnen und Cap Anamur stand oben drauf und dann gab es aber einen Bericht darüber, dass Audi gar nichts davon wusste und Cap Anamur auch nichts davon wusste und ob diese ganzen Spenden da jetzt ihrem richtigen Zweck zugeführt werden sollten, war auch nicht ganz klar. Und es gab eben einen Skandal. Und diese beliebte Prinzessin, UNESCO-Botschafterin und Honorarkonsulin des Kongos, die einen Ferrari fuhr mit der Kennzeichen F für Frankfurt, PO für Prinzessin Odette und 999 für den höchsten Reinheitsgrad von Gold, diese schöne Prinzessin, fiel herunter und wurde nicht mehr eingeladen. Ja. Sie hatte in ihrer Karriere einmal lauter also Straßenbilder, also Bilder von Straßenmalern aus Kinshasa, für ein paar Dollar abgekauft, diese Kitschbilder von Giraffen und halbnackten Frauen und Sonnenuntergang. Und die hat sie dann in Hanau im Casino, Spielcasino für 3.000 bis 4.000 Euro verkauft, weil sie gesagt hat, sie hat die selber gemalt. Und die, haben die Leute haben das gekauft. Ja. Und diese schöne Hochstaplerin, sie hatte... Das Motto ihres Lebens hat sie sich aus dem Internet besorgt. Das war von Chanel, Coco Chanel. I didn't like my life story, so I created a new one. Und daran hat sie sich gehalten, denn sie war auch keine Prinzessin. Sie hat einen, einen ganz fantastischen Stammbaum, den habe ich noch zu Hause mit einem unaussprechlichen Vater, König sowieso, wie auch immer. Sehr, sehr langer Name, den hat sie überall rumgezeigt und die Leute... Haben ihr geglaubt. Eben auch, weil sie sehr gute Beziehungen zur kongolesischen Regierung hatte. Sie war Honorarkonsulin des Kongos. Sie hatte den Minenminister zum Oktoberfest eingeladen. Und gerüchteweise war sie die Geliebte von Kabila, also dem Präsidenten des Kongos. Und dann hat sie ein Comeback gestartet. Sie sagt jetzt, sie besitzt eine Mine. Sie besitzt eine Mine im Kongo. Dort wird Koltan und andere seltene Erden gefördert und dafür sucht sie jetzt Investoren. Der Kongo hatte in den 90er Jahren schwere Bürgerkriege hinter sich, die wurden finanziert, indem sie die Minen ausgeplündert haben, beziehungsweise die Bürgerkriegsparteien haben die Leute, die diese Minen betrieben haben, gezwungen, ihnen ihr Geld zu geben. Deshalb waren die verpönt, die Mineralien aus dem Kongo. Sind sie heute auch noch? Sie gelten als Blutmineralien. Und dann hat Obama ein sehr gutes Gesetz erlassen, den Frank Dodd erlass und da hieß es, es darf aus dem Kongo und aus Konfliktgegenden nur dann Mineralien importiert werden, wenn sie lizenziert sind. Also das heißt, wenn sie überprüfbar nachgewiesen ist, dass dort keine Kinderarbeit stattgefunden hat, dass die Finanzen nicht an Guerillas und Bürgerkriegsparteien und Milizen gehen und ein Minimum an Arbeitssicherheit stattfindet. Und der Kongo ist führend, also hat die größten Vorräte an Koltan. Das braucht man in jedem Handy, auch in jedem Kühlschrank. Also jeder von uns hat Koltan in der Tasche. Nur dann darf es exportiert werden, wenn es eine Lizenz hat. Unsere schöne Prinzessin, die hat sich da auch sehr drum bemüht. Und sie hatte mehrere Interessenten, also aus Südafrika und eine deutsche Firma, beide wollen nicht mit mir reden. Ich habe der einen Firma aus Goslar gesagt, okay, ich will nur wissen, warum seid ihr mit dieser Frau nicht ins Geschäft gekommen, ich werde euren Namen nicht nennen. Und haben gesagt, nein, wir sagen gar nichts. Ja, wir sagen nichts. Also die Firma heißt HC Stark, sie ist Weltmarktführer für pulverisiertes Mineralien und sie hatten schon öfters Probleme damit, dass man ihnen unterstellt hat, dass sie aus Konfliktbereichen zweifelhafte Mineralien aufgekauft haben. Und ich habe noch so ein Agreement zwischen meiner Prinzessin und Ihnen, also einen Vorvertrag, dass Sie dort investieren werden, ja. während Sie gleichzeitig noch gesagt haben, wir haben mit dem Kongo nichts mehr zu tun, wir, da sind wir schon lange draußen. Aber es gab immer Zweifel daran, ob Sie diese Mine wirklich besitzt, diese Lizenz für die Ausbeutung dieser Mine. Das waren vier Dörfer bei Kindu, ganz kleine Dörfer, und dort wird sogenannter Kleinbergbau betrieben. Das sind keine Stollen oder sowas, da gibt es auch keine Maschinen, sondern die Leute hämmern mit Hämmern ähm, das Gestein klein und sieben es im Wasser. Und wird, irgendwann kommt dann noch raus Zinn oder Koltan oder Gold oder was auch immer. Was sie, und diese Kollektive können dann eben einen Vertrag machen mit einem Minenbetreiber. Und dieser Minenbetreiber war diese Sumima-Mine von Odette Krempin, aber ob sie diese Lizenz wirklich besessen hat und ob die legal war, ist immer, immer noch fraglich. Sie sagt, sie hat sie von ihrem Vater, dem König, geerbt, aber der war nur Kfz-Mechaniker. Und dann gab es, also sie hatte eben zwei Kinder, Max. Der war in, ist in der Villa aufgewachsen. Sein 18. Geburtstag hat 100.000 Euro gekostet. Also, Max ist mit dem deutschen Mann gewesen und die Tochter hatte sie von irgendeinem ruandischen Geschäftsmann als Teenagerin bekommen. Die hat sie in den Kinshasa abgeschoben. Dort lebt sie sehr, sehr arm. Sie hat ein Kind und lebt in einem Zimmer einer Wohnung, wo sie keine eigene Tür hat. Und sie sagt, sie verkauft Brot. Also, ihr Stiefvater Volker meint, ist es ist vielleicht doch Prostitution. Der geht es nicht gut. Und sie, sie hat hinten mal wieder zu, von Weihnachten von ihrer Mutter ein paar hundert Dollar bekommen. Und ihr Sohn ist auf die Odenwaldschule gegangen, hatte irgendwie alle zwei Wochen sein iPhone voll, verloren. Also der ist das, was man nennt, Wohlstand verwahrlost gewesen. Also ist eine sehr merkwürdige Familie. Max ist auch, ähm, der, der kommt mit seinem Leben nicht zurecht. Der ist 22 Jahre alt, lebt auf dem Sofa einer hautkranken Frührentnerin und, und, und dort macht er das Fenster auf und heizt und setzt immer alle Wohnungen unter Wasser und verliert alle Vierteljahre seinen Personalausweis. Also ein, äh, Der hatte äh, mal als im Callcenter von Booking.com gearbeitet. Die haben ihn da zwei Wochen lang ausgebildet und am ersten Tag, an dem er richtig arbeiten sollte, bekam er einen Probeanruf. Und danach wurde er entlassen. Also ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber auf jeden Fall war es so schlimm, dass sie ihm dann nicht gesagt haben, "So, wir das nächste Mal mach es irgendwie anders, sondern geh gleich weiter. Also Max ist ein bisschen schwierig. Wie gesagt, diese Geschichte ist ein bisschen kompliziert und, und vielfältig. Ähm, diese Mine lief nie richtig. Also es gab nie Geld. Ja, die Leute, die sie angestellt hat, hat sie nie bezahlt. Und es wurden irgendwelche Autos gekauft und, und Wohnungen und, und Büros angemietet, aber das wurde alles nicht bezahlt. Und irgendwann wurden die Schulden von ihr immer schlimmer. Sie hatte mehrere Offenbarungseide, äh, sie hatte Anzeigen wie Körperverletzung und Erpressung. Und sie hatte diverse äh, Liebhaber, also einerseits Otto Beuth, der ist dann auch plötzlich verstorben, also aus einer Reise vom Konkurrenz. Äh, zurückgekommen ist mit ihr und einige sagten, den hat sie vergiftet. Dann hatten sie einen anderen sehr seriösen Banker und einen Rechtsanwalt, den hat sie an der Autoampel kennengelernt oder eher sie an der Autoampel kennengelernt und der ist ihr komplett verfallen und der hat dann 200.000 Euro von einem Rockergang unterschlagen und ähm, Wurde dann zu zwei Jahren bewährungshaft verurteilt, hat seine Anwaltslizenz verloren und lebt jetzt angeblich von 500 Euro Rente wieder bei seiner Ex-Frau, die ihn aufgenommen, wieder aufgenommen hat. Und ähm, der hat sozusagen alles verloren. Ja. Und das, eines der faszinierendsten Sachen, ich habe die Frau nie kennengelernt, Also dass die Männer dermaßen verrückt geworden sind, also nicht nur so zwei Wochen, sondern... Sie sah sehr sehr gut aus. Ich habe es aber trotzdem nicht so ganz verstanden, wie man äh, dermaßen verrückt werden kann. Das letzte Kapitel war, also ist dann äh, nach Berlin geflohen, weil zu viele Anzeigen auf äh, sie zukamen. Dort kam, war sie dann zwölf Tage lang im Koma, lag sie in der Charité. Und dann gab es einen internationalen Haftbefehl, da komme ich gleich dazu. Und sie äh, ist in Kongo gefahren. Hat sich einen Pass von einer anderen Kongolesin besorgt. Und dann ist sie eben in den Kongo gegangen und ein Jahr später verstorben. Und das hat, stand plötzlich in der Bildzeitung Der Volker, der Ex-Mann, rief mich an: Wie ist die wirklich gestorben? Was weißt du? du Recherchiert es doch mal, woher hat denn der das her? Und, und zwei Wochen später hat die Bildzeitung gesagt: Nee, die ist gar nicht tot, die ist gar nicht tot. Ja. Denn äh, sozusagen Sterbeurkunden im Kongo waren immer auch sozusagen ein Mittel für Kriegsverbrecher aus Ruanda oder dem Kongo äh, ein neues Leben anzufangen. Ja, man ist tot und dann ist gut. Und dann fängt man irgendwie anders an. Und das hat man ihr auch zugetraut, denn äh, die, zu dem internationalen Haftbefehl kam sie deshalb. Sie hatte in einem ihrer Flüge in den Kongo einen schwer übergewichtigen belgischen äh, Steuerberater kennengelernt, der... Ähm, im Kongo eine betrügerische Ruppellos-Lotterie aufgezogen hat. Und damit, und damit sehr viel Geld anderer Leute verloren hat. Und dieser ähm, Stefan de Witt, dieser Stefan de Witt war der Agent von, oder ein Mittelsmann für einen sehr großen Schweizer Stahlkonzern, der heißt Duferco. Und Duferco wollte eine stillgelegte Stahlmine im Kongo kaufen. Und da war Stefan de Witt der Vermittler. Das heißt, er hat das Bestechungsgeld dem Ministerpräsidenten übergeben. Und dann hat Stefan de Witt versucht, seinen Arbeitgeber Duferco zu erpressen mit diesem Wissen über diese Bestechung. 25.000 Euro sind auf das Konto von ihrem Sohn Max gekommen. Und er wollte aber mehr, sehr viel mehr, Millionen. Und dann ist er verschwunden. Spurenlos verschwunden bis heute. Man weiß nicht, wo Stefan de Witt ist. Die belgischen Behörden haben dann angefangen zu ermitteln, aber weil auf dem Konto ihres Sohnes diese 25.000 Euro lagen und weil sie mit diesem äh, Stefan de Witt zusammen war, hat eben die belgische Behörden haben ihr einen internationalen Haftbefehl ausgestellt. Und das war dann zu viel und deshalb ist sie in den Kongo geflohen mit Bizarrerweise ein Lastwagen voller afrikanischer Kunst, der angeblich sehr, sehr viel wert ist. Weiß man nicht so genau. Ja, also Sotheby hat angeblich aus Fotos gesagt, zwei Drittel davon sind sehr, sehr wertvoll und ein Drittel vielleicht nicht so. Und dann ist sie eben im Kongo verschwunden. Und ich habe dann mit ihrer Tochter die Ärztin aufgesucht, die auf diesem Sterbeurkunde stand, Chantal hamuli Und dann es war sehr berührend, wie ich dann mit Claudine in dieses Krankenhaus gegangen bin und Frau Hamuli gefunden habe. Und die haben alle geweint. Und äh, wir haben das Bett gesehen, wo die äh, gestorben ist. Also sie hatte ähm, Aids und ist dann an Tuberkulose gestorben. Das ist auch vermutlich die Todesursache von Otto Beuth gewesen. Also die waren mit dem zehn Jahre zusammen. Und äh, wie ihre Tochter sagte, sie mochte keine Kondome. Also da, da werden noch einige... Frankfurter Millionäre werden daran noch denken müssen. Also ihr Vermieter, der hat immer gesehen, wie die nachts einstiegen, auch hochrangige Bundespolitiker. Ja. <lacht> ich glaube, von Lafontaine weiß ich nichts, aber von einem FDP-Politiker. Hm? Das, das ist wirklich zu, zu sehr hören sagen, also das ist nur so ein Verdacht. Und Dort auf dem Sterbebett hat sie dann äh, gestanden, dass sie mitbekommen hat, wie äh, Stefan de Witt vermutlich von den Dürferkel-Leuten oder von den Auftrag, äh, dem ermordet worden ist. Aber das ist eben gesagt, das kann man nicht beweisen. Ne? Das durfte ich auch in dem Podcast äh, nicht sagen, denn da ist die Redakteurin, glaube ich, alle jeden Tag ist sie <lacht> zum Justizial gegangen und hat gefragt, ob man das so sagen kann oder so sagen kann und so weiter. Und dadurch ist dann so ein bisschen was von der Schärfe verloren gegangen, aber der wurde ermordet. Also das glaubt auch seine Witwe oder seine die wie nennt man das? wenn eine Ex, also sie waren schon geschieden. Also die die ja, ja die äh, Sigrid, die glaubt <lacht> die glaubt auch, dass er äh, Duferco ihn ermordet hat. Also das wäre äh, Duferco ist kein klein, das ist ein Weltkonzern. Also es ist nicht sowas. Kennt man nicht, aber es ist wirklich ein großer Konzern.
0: Und genau. geht ein bisschen die Zeit Ja, davon. genau. genau. Ich bin
3: jetzt auch am Ende.
0: Ein paar Fragen, die jemand genau, stellen jetzt,
3: will. Genau. Jetzt ich habe es alles ein bisschen wirr erzählt, weil es die Geschichte so voll ist. Aber eine Sache darf ich noch sagen. Sie ist mit Volker während des Genozids aus Rwanda geflohen und sie hat eine Hochzeitskleiderverleih im Niger gehabt. Sie hat eine Popmusik aufgenommen im Kamerun und sie hatte ein Minibusunternehmen und eine Schokoladenboutique im Kongo. Also das nur so ganz kurz.
0: Ich hätte gleich mal eine Frage. Wie lange hast du jetzt an dieser Radio-Doku gearbeitet und diese ganzen verschiedenen Details zusammengesucht? Und wo warst du überall?
3: Also das hat zwei Jahre gedauert. Das Glück hatte ich eben, dass Volker, der hatte Anfragen von Paris Match und von dem belgischen Fernsehen, der hat aber nur mit mir geredet. Und er hatte diese ganzen Adressen, eben auch teilweise E-Mails und Verträge und, und so weiter. Die hatte er alles ich war in, in Kongo, wie gesagt, habe so eine Mine besucht. Ich war in, in Paris, dort wohnt Volker, und in Brüssel, um diverse belgische Ex-Witwen äh, und, 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 und Staatsanwälte, die nichts reden wollten, äh, zu interviewen. Und, und mehrmals in Frankfurt. Ja.
0: Und ich habe noch eine zweite Frage. Was ist mit diesem
3: Ferrari? Der war nur geleased natürlich, ja. die Leasingraten wurden nicht bezahlt also, und der wurde dann irgendwann in einer Garage gefunden. Ja. Aber es war nur eines von vielen Autos, die nicht bezahlt worden waren. Mich würde eigentlich interessieren, bist du dir sicher, dass das jetzt wirklich gestorben ist oder dass es nicht doch so ist, wie du erst vermutet hast, dass sie einfach ein neues Leben beginnen möchte? Weil dass eine Doktorin im Kongo äh, sagt, ja, sie ist in diesem Bett gestorben vor vier Jahren, das, ist das der große Beweis? Also die, ich bin mit Claudine hingegangen, die hat mich nicht als Journalist ausgegeben, sondern ich war irgendwie nur der Begleiter, die hat auch nicht nachgefragt. Sie wollte nur wissen, wie ihre Mutter gestorben ist. Ja. Und diese äh, Ärztin hatte gar kein Motiv, irgendetwas anderes zu sagen. Ja. Sie hatte ja sehr viel Geld eigentlich und dann zum Schluss konnte sie ihre Krankenhausrechnung nicht mehr bezahlen. Es waren Vierbettzimmer mit so Drahtmatratzen. Es ist für den Kongo war es ein gutes Krankenhaus, aber es ist auch sehr ärmlich. Ja. Aber nein, nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie gestorben ist. Also weil diese Ärztin, der habe ich vertraut und es gab keine kein Rechtssache, keine Ermittlung, sondern nur die Tochter wollte wissen, wie ihre Mutter gestorben ist. Also mit 43 Jahren und 40 Kilo. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Lorenz Schröter über die Kongo-Prinzessin. Der fünfteilige Podcast, der genauso heißt, ist beim WDR erschienen und wurde in zahlreichen anderen Landesanstalten wiederholt. Es sollte also kein Problem sein, diesen Podcast zu finden. Ja, das war tatsächlich schon der 25. pikt hintergrund Wenn es euch gefallen hat, dann lobt ihn doch und empfehlt ihn weiter und schreibt was bei iTunes. Lasst Sterne regnen und kommt doch mal beim PICT-Salon in München oder Berlin vorbei. Kostet nichts und ist gut. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören, so long und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: PICT Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Journalisten erzählen von ihren spannendsten Recherchen. Eine Zusammenarbeit von PICT.de und Detektor FM, präsentiert von Florian Scheirer.